0: свима svima koji slušate novu epizodu IT Srbija podcasta na kojoj ćemo predstaviti jedan veoma kratog izveštaj sa Open Data Hakatona koji je održan od 4. do 6. decembra u organizaciji Startita. Ovo nije bio njihovo prvi и i uopšte nije bio neozbiljan zato što su različite organizacije javnog tipa u Srbiji uslovnično otvorile svoje podatke za javnost i cilj Hakatona bio da se naprave različita rješenja koje će konzumirati te podatke. Moja malinkost Miloš Đekić i Nemanja Čedomirović iz IT Srbije podcasta pojavili smo se kao učesnici Hakatona u svojstvu mentora i imali smo prilike da razgovaramo sa predstavnicima organizatora, partnerima programa kao i sa određenim članovima tima. Naravno, Imali smo prilike i malo da asistiramo što u razvoju aplikacija, što idejno. Te je jedan od tim vas kojim smo malo razminjujeli ideje poprično dobro prošao, što ćete vidjeti negde do kraja ove emisije. Uradili smo nekoliko intervjua i želeo bih da napomenem da ćete u pozadini čuti različite zvuke poput igranja stonog tenisa, čak i lajanje psa. Naravno, snimali smo najmodernom tehnologijom, podrazumeni mikrofonom iPhona 6, tako da kvalit svakako trpi. Međutim, sigurni smo da će sadržaj, odnosno ono što smo snimili, ono što ćete čuti biti više nego na zadovoljavajućim nivou. Pa da počnemo sa intervjuom koje smo bili sa Zojom Kukić ispred startita kao organizatora događaja. Разговарямо с Зоя Кукич из Стартита, овде у Стартит центру, где се организва Open A.T.H. на Зоја. чао! Хтял би да те питам откуда е Зоя проекът и шта се се урадили
1: да би до нека Mi smo već organizovali dva hakatona, social change hakatona, to je hakatona na temu kreiranja društveno-odgovornih aplikacija i s obzirom da smo saznali da su ove godine pojedine srpske institucije krenuli da otvaraju svoje podatke i onda smo odlučili da vidimo da li možemo da okupimo ekipu koja bi na neki način korištenjem tih otvorenih podataka zapravo htjela da hakuje državu. Tako da tim pristupom smo zapravo u stvari htjeli da Na neki način i pohvalimo one institucije koje su zapravo otvorile podatke i da pokažemo na koji sve način ti podaci mogu da se koriste. Ono što je super je da smo imali mnogo više prijava nego na prethodnim hakatonima i da trenutno ovde imamo 40 ljudi koji evo već ja mislim da smo u 18. satu hakatona prave prave svoje projekte, radi se na 11 različitih ideja, najveći broj učesnika su upravo programmeri i developeri, njih se zapravo i najviše prijavilo i oni svi učesnici zapravo predstavljaju na neki način pionire, zato što su prvi koriste prve podatke u Srbiji i prve otvorene podatke u Srbiji i zapravo prvi prave nešto sa njima.
0: Kao projekat, šta je sledeći korak?
1: Pa sledeći korak je da pokušamo da zapravo ovi projekti zaživu. da vidimo da neki od njih, mi smo naravno imamo tu našu, možemo reći deformaciju koja je okrenuta ka tome kreiranju start-upa i biznisa iz onoga što se dešava i možemo reći da smo ovde već identifikovali, to je da su timovi samostalno identifikovali dve do tri baš ono business opportunities znači ne samo društvena odgovornost i ne samo nešto što će svim biti korisno već što je i tako a zapravo može da iz toga nastane i neki biznis i neki budući start tako da smo mi naravno da pomognemo svima ovima da dalje razvijaju ove stvari svakako u utorak se dešava open data konferencija tako da će se tu timovi još dodatno predstaviti i ono što mi je super mi smo dosta naučili iz prethodnih akata na koje smo organizovali i znamo koliko je zapravo bitno zadržati timove da funkcionišu i nakon što hakaton završi, jer ono što ovde kreiraju to je samo minimalni projekat koji tek treba i može da se ne dograđuje, tako da već imamo neke tehnike kako da to zapravo omogućimo i podstaknemo.
0: Kao neko ko organizuo više hakatona, kako ste obezbedili ovim ljudima da toko zaglave, da kaže na radu na ovim aplikacijama, kako ste im olakšali ovom
1: Pa olakšali smo svakako, znači ovde se, ne znam, možda se i čuje u pozadnji igra Stoni tenis, zatim ima ovaj... imamo Xbox, imamo Playstation, imamo dosta tih zona za brzo spavanje i brzo dremku, evo upravo su nam došli i devojke maserke koje pomažu onima koji su najviše radili da se malo više opuste, bit će još svašta organizovat ćemo, sutra da nam stiže i joga smeha što kaže da kao se čovjek smeje 20 minuta, to je kao da je spavo jednu celu noć, tako da ćemo da sutra testiramo pa ćemo javiti kako je prošlo ali u svakom slučaju po to nije samo isključivo na radu i kada su ljudi već došli i 48 sati odavde rade i volontiraju svoje vrijeme i i daju svoje znanje zapravo treba učiniti da se stvarno osjećaju dobro i to je ono što prosto dobro nam ide tako
0: kakav je osjećaj organizovati ovaka jedan događaj da ne kažem event ovaj da kažem na svom terenu u svom centru
1: E, mnogo je bolje nego organizovati bilo gde drugo. Ono što je super je što meni, na primjer, bilo fenomenalno jer smo juče, juče Hakaton počeo u šest, a onda je u sedam, u drugom delu prostora, bilo predavanje dečka Relje, koji je inače naš programer u Facebooku i to je bilo 150 ljudi. I prosto je bilo neverovatno, s jedne strane imate skoro 50 ljudi koji kucaju aplikacije, onako su skroz u Hakaton modu, ovamo imate 150 ljudi koji postavlja pitanja, diskutuju i priča i zapravo želi nešto novo da nauči a onda ono što je nama posebno je uvratno što se to dešalo u našem prostoru i drago nam je što će još takvih stvari biti i drago nam je zbog ovog svega što smo postigli kroz ovu Kickstarter kampanju što nam govori da će ovakvih prostora biti i van Beograda što je posebno bitno zato što već i na ovom imamo više od 12 učesnika koji nisu iz Beograda A s obzirom na krata krok i sve to je i uopšte da neko mora u petak da dođe s posla i u nedelju da se vrati, samo da bi učestvovo, mislim da je veliki uspeh i mislim da je vrijeme da počnemo cijela naš IT zajednica se polako izmešta iz gradova poput Beograda i Novog Sada i kreće da afirmiše neka druga mesta i bavi se nekim drugim ljudima.
0: Mi kao podcast čestitamo i na Starter centru i na Hakatonu i na uspešnog Kickstarter kampanji jedva čakvo da imamo rješenja. Hvala ti lepo. Hvala koncept Hackathon-a bio je više nego zanimljiv. Poziv za učešće išao je prema aktivistima i novinarima koji su da kažemo više bili idjeni tvorci rešenja. Prema programerima koji su razvijali aplikacije, prema dizajnjerima koji su bili zaduženi za koresnički interfejs. A mi smo imali prilike da razgovaramo i sa predstavnikom je od partnera programa veoma bitnim partnerom UNDP Srbijeg što je program Ujedinjenih nacija koji već duže vreme sarađuje sa ministarstvima i drugim institucijama Republike Srbije njeno ime je Irena Cerović i sa njom smo razgovarali o tome koje su institucije i zašto otvarale svoje podatke i eventualno koja je budućnost ovog projekta па pa čujme Razgovaramo sa Irenom Cerović iz UNDP-a koja je Portfolio menadžerka za reforme javne uprave i vladavne prave. Irena, čao! Ono što nas ovdje interesuje je u kom svojstvo si ti na ovoj fantastičnoj manifestaciji i što imaš da nam kažeš na temu Open Data?
2: U svojstvu sam vrlo zainteresovanog posmatrača, a zvanično zapravo dolazim ispred organizacije koja je prožila podršku za startitu da se oframe hakaton. To je takođe UNDP, dakle je organizacija koja je pokrenula inicijativu za otvaranje podataka. Naš mandat je da podržavamo države u pametnim inicijativama i radimo sa Vladom Republike Srbije i sa različitim delovima Vladom Republike Srbije na tome da se Фактички лансира program отворени podataka ка државе.
0: Веќе, но што ме интересува е како во бодуљности предвидиш оваков еден покрет, да видиш изрази.
2: Pa lepa stvar sa otvorenim podacima je zapravo što je budućnost široka, nepredvidiva i može se ići u gomilu različitih pravaca. Jedna od metafora koja se meni najviše dopada je da trenutno imamo situaciju da su podaci pod ledom i ništa se ne vidi šta postoji i kada jednom pustimo vodu posle toga izraste kozna zna kako cveće. To je zapravo cela priča sa otvorenim podacima i što želimo da vidimo šta je sve uopšte moguće uraditi sa podacima. Znamo da živimo u svetu u kome su podaci postali nova nafta i novo zlato, э, торжеве их jako puno на različit u različitoj meri sređenosti i kvaliteta. Mislimo da će inicijativa za otvaranje podataka u jednom delu dopriniti zapravo da država bolje promišlja kako barata podacima, da na kvalitetni način prikuplja podatke, to je s jedne strane, a sa druge strane zapravo da omogući komunikaciju između države i onih koji pružaju različite vrste javnih usluga, ozdravlja, obrazovanja, bezbednosti, prosto bilo kog državnog posla, da omogući komunikaciju direktno sa onima koji te usluge koriste. I da omogući i analitiku kvaliteta tih tih i da kontinuirano una preg je način na koji na koji služi građanima.
0: Dosta zanimljiv podataka je otvoreno, da li je da li je ta inicijativa bila dobrodošla kod onih koji su е podatke, da li je bilo nekih koji možda nisu željeli da otvore
2: Pa mi smo počeli sa onima koji su želeli, dakle, ovo je što smo otvorili čak nije još ni vrh ledenog brega, to je zaista samo jedna mrvica na samom početku. Cilj nam je bio da odaberemo institucije koje su same izrazile želju i volju, s jedne strane, s druge strane to budu institucije koje pokrivaju različite oblasti životne, dakle, od životne sredine do unutrašnjih poslova, pa preko javnih nabavki, i da s druge strane to budu oni koji zapravo imaju neke IT kapacitete, Znaju makar koje podatke imaju, da te podatke imaju u nekoj digitalnoj formi, jako puno institucija bi možda imalo želju i volju, ali bi to morao neko prvo da im prepiše sa papira u neki Excel pa tek onda da odbjavi u otvorenom formatu. Mi smo počeli sa onima gde je to lako i sa onima koji zapravo već imaju jako puno informacija ili podataka koji jesu javno dostupni, samo nisu u open data formatu. nego su pretraživi na različite načine. Tako da ne zadiremo u to pitanje dajte nam nešto što ne dajete inače javno, nego samo ono što je već javno i što je već faktički може čemu se može pristupiti otvorite tako da ljudi mogu s tim da rade mnogo više nego što trenutno mogu.
0: Mi se nadamo da rešenja koje ćemo gledati uskoro će doprinuti da mnogi drugi otvore svoje podatke. U ime IT Srbija podcast da ti se veoma zahvaljujem što si s nama razgovarala danas, a u ime... Kompletne IT zajednice što daješ doprinos. Za bolje danas, bolje sutra.
2: Hvala, ja moram da se zahvalim IT zajednice što daje doprinos. To je mnogo više nego ono što ja mogu da uradim sa svog mesta ili UNDP kao celina. To je zapravo ono gde leže prave veštine i gde leže pravo znanje i bez toga se ne može ništa. Ono što sam još tela da kažem na temu da će doprinos još nešto otpratiti. Mi zapravo ova rešenja koja se budu razvila na Hakotonu će dva dana kasnije, u utorak, će se će biti predstavljena na konferenciji koja će okupiti veliki broj državnih aktera. Konferencija je 8. decembra u Crown Plaza, na njoj će govoriti nekoliko ministara i nekoliko ljudi iz države koji rade na otvornim podacima ili su zainteresovani za tu temu i bit će prilika da zapravo ljudi koji su ovde razvili rešenja odmah pokažu koja je vrednost podataka i šta je ono što se može kada se otvori podaci.
0: Vi ćemo to da ispratimo. Nemanja Čedomirović imuje prilike da razgovara sa učesnicima projekta, sa Nemanjom i Aleksandrom, koji su obojcu učestvovali na različitim projektima, od kojih je svaki bio za sebe više nego interesantan. Pa evo poslušajmo intervju koji je Nemanja radio sa Nemanjom Cimbaljevićem.
3: Zdravo svima, sa nama danas ovde je Nemanja Cimbaljević, jedan od Hackathon učestnika na Hackathon 1 događaju koji organizuje Startit. Zdravo Nemanja. Ćao Nemanja. Lepo, lepo ime imaš moram da priznam. Da li možeš da mi kažeš otkud ti na ovom događaju, kako si čuo za Hackathon i kako ti se čini do sada?
4: Iskreno, za Hackathon sam naleteo na Twitteru kao sitan post bez neke pretjerane reklame, a privukla me je ideja zato što se radilo o otvorenim podacima i na neki način kontrola da kažem države od strane ljudi koji bi možda
3: eventualno na to mogli da polažu pravo. A koji su to podaci koje država dala da vi koristite?
4: U ovom trenutku se radi o podacima Ministarstva prosvete, deo vezan za lekove, Mi konkretno radimo na podacima koje je otvorilo Ministarstvo za ekologiju, ne zove se tako, ali zašto životne sredine. MUP je otvorio jedan set podataka i mislim da ima još neko,
3: ali... Jasno, a šta vi konkretno kao tim radite na kom projektu i koja je je vaša ideja na kraju dana? Ideja je da pokažemo da...
4: je zapravo i naša država u problemu, makoliko da neki ljudi tvrdili da živimo zdravo i tako dalje, zapravo je vazduh u Srbiji poprilično zagađen i to čak u delovima gdje i to možda ne bi bilo zaočekivati. Upozoravanje ljude na problem ne u smislu dizanja panike, već jednostavno upoznavanja da moraju malo da obrate pažnju, ne kako bi oni promenili svoj stil ponašanja već da jednostavno primete da možda novac koji se odvaja za to ne ide na stranu na kojoj bi
3: trebalo. Lepo zvuči. Kako vam ide ostalo još polovina događaja ako se ne veram?
4: Bili smo poprilično za ostatku u početku jer praktično svi podaci koji smo dobili su bili neupotrebljivi kao takvi tako da morali smo da pravimo svoje da kažem, dodatne elemente koji će zapravo podatke koji na drugom mesto imaju javno otvorene, mogli da koristimo u našoj aplikaciji. Zapravo smo radili njihov deo posla u roku od nekih
3: desetak do dvanje sati. Jasno, kao obično ali dobro, uspeli ste to koliko vidim da nešto napravite. Možeš da nam kažeš i tvoj tim koji ljudi čine njega, koliko ih ima i šta oni rade pored tebe? Sa mnom u timu su još Nemanja
4: Krivokapić koji je Jedno vreme čak i radio sa mnom, posle toga je promenio nekoliko firmi i dalje volimo da zajedno radimo na određenim stvarima i Dečko iz subotice koji je zaista doprineo da kompletan projekat dobije na nekoj ozbiljnosti kao dizajner
3: i kao neko koje je zaista dao neke vrlo kvalitetne ideje. Sajno, hvala. Za kraj, ako možeš samo da nam kažeš za celu ideju Hakatona, kako ti se čini, da li misliš da treba više takvih događaja da ima ili misliš da je ovo dovoljno? Hakaton kao takav je jako lep pokušaj da ljudi zapravo им nešto ukoliko
4: im se to dozvoli i uvek će se ljudi prijaviti. Trebalo bi možda pokušati da toga bude malo više i da sa druge strane bude možda malo
3: bolje podržano od strane nekih drugih. struktura i institucije. Jasno, ništa, želim ti puno sreće i nadam se da ćemo koristiti tvoju aplikaciju u ugodućnosti. Hvala. I ja, iskreno.
0: A sad možemo čuti šta je na temu svog učešća u ovom hakatunu imao da kaže Aleksandar
3: Ćao, evo nas ovde sa Aleksandrom Varičićem. Jako je interesantno što smo njega streli danas, on inače je član PHP Srbije u druženja. Pa, Aleksandre, kako ste danas? Kako je PHP Srbija? Mala
5: nispa, ano, PHP Srbija je negde isto pospana, koliko i ja sad nisam spavao nekih sigurno 30 sati, a ostalo je još nešto malo više od 20 sati da završimo aplikaciju i ideju koju smo započeli.
3: Otkud ti ovde, na čemu trenutno radiš i koja je tvoja ideja za projekat?
5: Ok, ja sam dakle na otvorenih podataka i smatram da je to stvar jako bitna za Srbiju, jer određene agencije državne su otvorile podatke i po prvi put možemo da vidimo stvarno šta se dešava u pozadini dugi niz godina, šta se dešava na ekološkom planu i na drugim planovima. Ja konkretno sad sa timom pravim aplikaciju koja se tiče zagađivača, konkretno vazduha, vode i zemlje, i i odnosi se na to koliko su odrežene firme proteklih 5 godina zagađivale zagađivale Srbiju sa sa štetnim otpadom ili ili nekim drugim otpadom. Sad se razumeo niti to ništa nelegalno, oni su taj otpad prijavljivali i ovaj liga jednostavno ima dosta. Sad ne znamo da li su svi svesni da ga ima dosta s obzirom da da po prvi put vidimo gomilu podataka ima otprilike oko nekih 70.000 zapisa. i i stvarno neverovatnih podataka tipa možemo videti da se arsen u nekim nekim otpadima skladišti што tonama što je baš baš štetno i ovaj po prvi put to možemo da vidimo i mi želimo to da prikažemo grafički da svi budemo svesni Srbiji koliko toga ima
3: Ok, bit ćete како a kako će vaša aplikacija to da reći, odnosno kako će da pomogne, šta će da uradi i kako ljudi mogu da oprenesu time što će koristiti vašu aplikaciju?
5: Ok, pre svega aplikacija je pisana naravno u PHP-u, sa ozirom da sam ja član PHP Srbija. I bit će open source na GitHubu, tako da svako će moći programerski da doprinese. E sad, druga stvar, osim informativnog karaktera, aplikacija ima još jedan faktor, to je da će ljudi moći sami da ostave feedback na aplikaciji, to je moći će da aploduju problem u društvu. Moći će i konkreto da dodaju neki problem da izaberu iz kategorije voda, zemlja, vazduh i da dodaju opis problema i da aploduju ili sliku ili videu.
3: Ja, delo je delo interesantno. A možda da da za kraj da nam opišeš svoj tim, ko sve tu radi, koji su članovi tima i kako se зовете.
5: Okej. A Maria je aktivista, ona je novinarka već već duže vreme. Osi Marije tu sam ja, Aleksandar, programer i Uroš i Dušan koji su android programer i dizajner. Sad dizajnera delimo, to je Dušan, tako da imamo pola dizajnera, jednog Android člana, ja kao back-end programmer i Marija kao aktivista.
3: Ja ste pri kraju da završite kako vam ide.
5: Da leko smo od kraja.
3: Budi optimističan, bit ćete ok. Hvala ti na razgovoru.
0: Hvala tebi. Stoni tenis, masaže, pet friendly prostor, igrice... I sve drugo što je bilo na raspolaganju učestnicima hakatona dovalo do zaista, zaista interesantnih rešenja od kojih smo sigurni da neka imaju i priličnu svetlu budućnosti i da se mogu pretvoriti u servise koji će biti korišćeni na nivou Beograda, a boga mi i na nivou Srbije. Pa nakon 50 sati trajanja hakatona, on je zatvoren i proglašeni su pobednici. No, pre nego što kažemo ko su, bilo bi dobro pomenuti neku prostu statistiku. Na Open Data hackathonu je učestvoval 11 timova, od kojih je svaki tim kreirao svoje jedinstveno rešenje, koristeći će odstavne podatke neke od institucija koje su učestnici projekta. Oko 48 sati je tačno trajao razvoj i posle isteka 48. sata učestnici su odložili, da kažemo, svoje alate, računare sa kojima su radili i onda su u narednom periodu prezentovali svoje rešenja Pa evo ukratko koje su to prve aplikacije koje su nastale sa ciljem korišćenja otvorenih podataka u Srbiji. U pitanju su... ekoreporter, na kojem je radio Aleksandar Vadničić između ostalog, sa kojim smo mi razgovarali, koji u principu prikazuje bazu zagađivača, vode i vazduha, kao i otpada, i nudi različite statistike i sabiranja, tako da ljudi budu informisani da li je neko mesto zagađeno ili ne. Dodatnu vrijednost aplikacije je donela kroz servise za prijavljivanje problema u svojoj sredini, uz mogućnost da ostave sliku ili videofajl uz objašnjenje problema koji prijavljuju, naravno sa idejom da lokalne vlasti, odnosno javnost, budu upućene u problem koji su prijavili. Druga aplikacija je VetMed, na kojoj su radili ljudi struke, koliko vidim neko od njih je i veterinar, tako da je to ovako jedno vrlo ozbiljno rješenje. To je aplikacija koja je namenjena vlasnicima životinja i veterinarima, koja nudi mogućnosti pretraživanja za veterinare kao i za korisnike lekova koji se izduju bez recepta, za lociranje određenih apoteka gde se mogu kupiti veterinarski proizvodi, ambulanti kao i pansiona za životinje Ono što je interesantno i prilično moderno, u okviru aplikacije se može napraviti profil kućnog ljubimca na osnovu kojeg će se dobijeti različite notifikacije o recimo datum vakcinacije itd. Sljedeća aplikacija pod imenom Impex je aplikacija koja služi da pomogne državnim organima kao i privatnim poslovnim subjektima i istraživačima u vršenju različitih analiza, izvoza i uvoza. koristi podatke zavoda za statistiku o uvozu i izvozu i kao rešenje pružamo uvojstvo da se na osnovu različitih interaktivnih pokazate donose odluke o uvozu i izvozu robe i recimo određenim javnim nabavkama, kao i efikasan преглед uvoza i izvoza po zemljama. Sljedeća апликација informiši.me konzumira otvorene podatke uopšteno ne neke konkretne institucije, naprotiv ona nudi sobstveni API, odnosno API i prikazuje status otvorenih podataka gde se može pristupiti kategorijama otvorenih podataka, tako da svi zainteresovani građani znaju koji su podaci kojih institucija otvoreni i kako mogu do njih da dođu, odnosno da ih koristi. J nabavke je aplikacija koja olakšava proces javnih nabavki, nudi pretrage po gradovima, kategorijama naručioca i generalno omogućava korisnicima da na osnovu određenih ključnih reči filtriraju pretlogu i dobiju listu raspisanih javnih nabavki kojom odgovaraju. Ono što je bitno je da konzumira podatke otvornog tipa i da je ažurna. Moja potekar je aplikacija koja... on vam omogućeva da pronađuju do pet najbližih apoteka, da izvršite poređene cena lekova i različitih stvari koji se prodaju apotekama, takođe kao dodatnu vrednost nudi da se prijavi nestašica određenog leka o apotekama, dok i same apoteke mogu biti učesnici sistema i prosto dostići vidljivost u okviru same aplikacije. Safety Pin, jedna od aplikacija sa čim smo autorima Nemanje ja imali priliku da razgovaramo u toku rada, je na vrlo interesantna aplikacija, ona se generalno bavi saobraćnim nesrećama, konzumira podatke koje je otvorio MUP Srbije, sa idejom da se statistički gledano proučavanjem nezgoda koje su se desile u prošlosti plus uzimanjem obzir trenutnog stanja pronađe najbezbedniji put kojim se želite kretati u trenutnim vremenskim i drugim uslovima na saobraćajnicama u Srbiji. Aplikacija Androgen je mobilna aplikacija prva na koju smo naišli ovom izveštaju i njena pojenta je da pokaže nivo alerigena i koncentraciju polena u vazduhu zajedno sa određenim koje verovatno koristi različite statistike, tu je i baza biljaka koje su štetne i mogu se koristiti kao filter za rezultate pretrage. Korisnici mogu da procene stanje u prirodi sa kojim će se susreti u određenom području i iskvatiti da li ili nemaju određenih potencijalnih zdravstvenih problema zbog boravka u određenom prostoru. Procure Magnifier 9000, veoma ovako dugačko, impozantno ime, je aplikacija koja također radi sa podacijama u javnim nabavkama i na osnovu već prethodno kreiranog istraživanja koji su autori aplikacije sproveli, oni su vizualno prikazali podatke i olahšalju analizu javnih nabavki, tako da je sama aplikacija predstavila u stvari jedan jedinstveni alat za vizualizaciju podataka u javnim nabavkama. diši doboko na aplikaciju na radi Nemanja Cimbadević, sa kojom je Nemanja Čadomirović pričao u petnju intervju koji ste čuli pre nekoliko minuta. On je zajedno sa drugim autorima naprav aplikaciju koja prati osne parametre stanja životne sredine, odnosno zagađenja vazduha i kao što je već napomenuo osnovanje funkcionalnosti koje aplikacije nudi su prikaz trenutog nivoa zagađenja mapa ozbiljnih zagrađivača, kao i alarm na osnovu neke graničnih vrednosti za lokaciju koju korisnik prati, odnosno koja je njemu interesantna, ažuriranje podataka je na svaki sat vremena, odnosno u realnom vremenu. Poslednja aplikacija koja je rezultat opine ITH-kato, ne vodit će za brutoše. Tim koji radio na... Ove aplikacije praktično digitalizuju informacije koje su potrebne svakom brutošu, od informacija za nove studente, fakultetima, studijskim programima, o studijskom životu u Beogradu, domovima, menzi, ali i informacijama o pravima i obavezama koje svi studenti imaju. Sve ovo sa ciljem da se novim studentima olakša proces studiranja. Naravno, čak 11 aplikacija koje konsumiraju otvorene podatke i pružaju različite, više nego zanimljive mogućnosti njenim korisnicima. Samo tri aplikacije su, da kažemo, došle u neki uži izbor i dobile prva tri mesta na hakatonu. Žiri u sastavu Marija Kujačić, Irena Cerović, Slobodan Marković, Đorđe Krivokapić i Viktor Štrbac odlučuje da su ove tri aplikacije Safety Pin, Androgen i EJ nabavke. Možda se sljedeći na početku sam pomenuo da smo ne ja malo delili ideje sa nekim od timova i mogu vam reći da jedan od tih tima bio Safety Pin i posebno nam je zadovoljstvo da je on ovako dobro se kotirao na Hackathonu jer smo mi već od starta prvi put kad smo videli njihovo rješenje ideju Prosto bili oduševljeni inovativnošću koju oni pokazuju s obzirom na njihove godine. Oni su svi studenti, tako da eto, više smo nego svećni što su napravili nešto sjajno i čini mi se da njihova aplikacija ima vrlo, vrlo veselu budućnost. Ukoliko odlučuje da na njoj nastave da rade, gdje ukoliko bude bilo potrebno i moguće, pozivamo svakoga od vas da se uključi s obzirom da je... da kažemo aplikaciju od javnog značaja. eto to je bio vrlo nadam se vrlo kratak izveštaj sa hakatona. za kraj bih voleo da ispunim obećanje koje smo Nemanja dali pre pre neke epizode da ćemo u svakoj epizodi dati neku zanimljivost, alat, knjigu i tako dalje tako dalje. Um vaše cene i skrećem jedan velo veoma veoma zanimljiv servis. Zove se Mapped in Israel, što je suštinski jedna interaktivna mapa izraelskih start-upa koja osim pretrage kategorija informacije o start-upima daje sve moguće relevantne, a povezane informacije kao što su učesnici u tim startupima investitori, akceleratori, coworking prostor, centri za istraživanje, servis i usluge različitog tipa koje se vrte oko startupovanja. Tu je i spisak, pretraživ spisak prostora i tako dalje i tako dalje, kao i gomila pretjerano korisnih informacija. Razlog što... Predlažim svima da pogleda ove servise, što se nadam da će i Srbija u nekom momentu dobiti ovako nešto, jer je ovo zaista, zaista strašno, strašno inovativan servis. Link ka ovom sajtu ostavićemo u opisu podcasta. Ja vam se zahvaljujem što ste nas slušali i do sledeće epizode. Svako dobro.